0: Ukážka, ktorú budete počuť, pochádza z knihy Dekadentná spoločnosť od Rosa Daudheta, ktorú vydalo vydavateľstvo Postoj Media v roku 2022 a spolu s ostatnými hodnotnými titulmi ju nájdete na web stránke obchod.postoj.sk. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Michal Lukáč. Hraníc. Vrchol ľudského úsilia a odvahy, vôbec najväčší triumf modernej vedy, priemyslu a spoločnosti a najneobyčajnejší úspech v moderných dejinách v období americkej dominancie nastal koncom júla 1969, keď sme trojicu ľudských bytostí katapultovali z povrchu zemského, teda z miesta, kde ich krehký hriešný súkmeňovci strávili celé dlhé tisíc ročia svojej uvedomovanej histórie, aby sa títo traja postavili na mesiac, poprechádzali sa tam a poskákali si po ňom. Po ďalších štyroch atentátoch napísal Norman Mailer o procesoch počnúc od mesačného prísľubu Kennedyho po jeho naplnenie počas vlády Nixona, po vojne vo Vietname, po vypaľovaní čiernych get, po hippies, drogách a vzplanutiach mnohých študentských povstaní po istom demokratickom sneme v Chicagu reagujúcom na tieto udalosti, po jednom školskom štrajku v New Yorku, po vypuknutí sexuálnej revolúcie, áno, po 8 rokoch dramatickej, takmer katastrofickej a úplne strašidelnej dekády, sme boli pripravení dokonatostým mesiacom. Boli sme pripravení, ako keby bol skok do vesmíru nejakým spôsobom prepojený s revolúciou v oblasti občianských práv, nástupom baby boomu, premenou hudby, spôsobom mravou a nádejou na utopiu, ktorá čoraz viac presakuje z Paríža, Woodstocku, zo San Franciska. Z Mailerovho pohľadu na históriu trčal mysticizmus, ktorý však úplne zapadol do jeho doby. Pre spoločnosť, ktorá skutočne dotiahla program Apollo do pristátia na mesiaci, bol tento čin kontrapunktom sociálneho chaosu v 60. rokoch 20. storočia a znamenal vyvrcholenie najrevolučnejšieho sľubu 10 bol dôkazom, že efektivita a technologický optimizmus Ameriky z čias Eisenhowera sa dokážu rozmáhať aj uprostred prevratov a bujnenia kontrakultúry, čo predstavovalo určitý druh mystického, závratného momentu veku Bvodnára. Rovnako ako čokoľvek, čo sa udialo na Zemi, aj oheň na mesiaci pomohol tomu, aby sa leto roku 1969 javilo skôr ako počiatok, než ako vrchol ako vstup do novej éry, obdobia pootváraných hraníc, kde mapy stratia význam a ľudské bytosti rozšíria svoj záujem, svoje državy, svoje úvahy, predstavy a ambície až k samotným hviezdam. Bol to vesmírny vek, ktorý trval asi 30 rokov. Od vypustenia družice Sputnik v roku 1957 po výbuch raketoplánu Challenger v roku 1986. A my ktorý obývame ruiny tých dôb, sme veľmi rýchlo zabudli, s akou samozrejmosťou sme len prednedávnom očakávali jeho ďalší rozkvet. Walter McDougall vo svojej knihe Nebesá a zem politické dejiny vesmírneho veku v zásadnej práci z tohto obdobia Sleduje predpovede expertov zo 60. a 70. rokov 20. storočia, že opakovane použiteľné vesmírne lode budú čoskoro neustále vystupovať a zostupovať ako anjeli po Jakubovom rebríku medzi Zemou a Vesmírom, že do roku 2000 budú mať obe superveľmoci kolónie na Mesiaci. Že ľudské misie na Mars začnú fungovať do desiatich rokov od pristátia na mesiaci, že sa vesmír čoskoro stane miestom na prevratnú výrobu energie, kontrolu počasia a podobne. Rovnako to bolo v popkultúre z obdobia programu Apple. Film 2001 Vesmírna na Odisea, Predpokladal v uvedenom roku ľudskú misiu na Jupiter, zatiaľ čo časová z budúcnosti v seriáli Star Trek naznačovala, že prieskum vesmíru a jeho kolonizácia plynulo nad viažu na program Apollo. Podobne ako námorníci a osadníci nasledovali azimuty, ktoré zadefinoval Kolumbus. Z nehodou raketoplánu Challenger sa tento sen síce ešte úplne nerozplynul, ale stratil ďalších prívržencov z už menej bombastických 70. rokov 20. storočia. S koncom Reaganovej éry sa už túžba po dobývaní vesmíru stala len láskavou a aj úsmevnou historickou epizódou, na ktorej možné prebudenie odkazovali prezidenti s vizionárskymi ambíciami a ktorou sa, popri Kryonike, Ďalej vážne zaoberalo už iba pár excentrických miliardárov. Keď vysvetlo, že šíre priestory vesmíru nepokoríme s ľahkosťou námorníkov križujúcich Atlantik, pozornosť verejnosti sa obrátila inam. Politická podpora upadala, žáner sci-fi stratil šmrn z aktuálnosti a začali prevládať dystópie. Obzvlášť vo filmoch začali mať nekonečné priestory odlišné význenie. Stali sa zónou hrôzy kde vás nikto nepočuje kričať, film Votrelec a jeho napodobeniny, zdrojom zlovestných invázií a domovou zhubných polobohov, celé šialenstvo okolo UFO, Akty X, alebo očistcom, z ktorého sa treba vymaniť a bezpečne vrátiť na Zem. Apollo 13, Gravitácia, Marťan a Astra. Tam, kde Star Trek sebavedomo zmiešal liberalizmus z 60 rokov s duchom hraničiarov z westernového seriálu Wagon Train, neboli jeho nástupcovia hviezdne vojny a hviezdna loď Galaktika ani s ďaleka víziami o budúcnosti ľudstva. Boli to správy z hviezdnej prehistórie, predstavy odkiaľ si z veľkej diaľky alebo z veľmi vzdialenej minulosti. Medzi tým sa vysielali vesmírne sondy bez posádky, do vzdialených svetov prenikali naši roboti a astronómovia objavovali planéty, ktoré by mohli byť podobné Zemi. Nič z toho však nerozpaľovalo predstavivosť máz toľko, ako to kedysi dokázal obrovský skok ľudstva na mesiac. Ľudstvo po väčšine zotrváva v presvedčení, že nech už je tam hore čokoľvek, pravdepodobne to zostane mimo dosahu na neurčito. Táto rezignácia straší aj v našej súčasnej civilizácii. V celej histórii ľudstva sa tie najdynamickejšie a najkreatívnejšie spoločenstva takmer bez výnimky rozvíjali a vychádzali von z rámcov svojich kmeňov, miest a národov, aby svoju pečať vtlačili širšiemu svetu. Raz to znamenalo dohody, inokedy dobyvačné výpravy, občas prebudenie misionárskeho zápalu, niekedy prieskumné výpravy v záujme obchodu či len kvôli uspokojeniu číraj zvedavosti. V prípade moderného západu, prvej globálnej civilizácie, to znamenalo všetko. Boha, zlato a slávu, kolonizovanie nových území a imperiálnu nadvládu nad vzdialenými kútmi sveta, preteky na pôly a na vrcholy, budovanie cestnej a železničnej siete, pravidelné linky parníkov, letecké spojenia a komunikačné siete, ktoré do celosvetovej siete popripájali ešte aj tie najzašitejšie periférie. Za inštitúciami vykonávajúcimi moc a právo sa skrývajú životodárne sily, ktoré týmto orgánom vdychujú život a formujú ich tak, aby vyhovovali meniacim sa podmienkam. Americký historik Frederick Jackson Turner napísal tieto slova v roku 1893 v rámci úvah o tom, ako vedomie a samotná realita západného priestoru formovali americkú históriu. V istom význame môžeme turnerovú tézu užitočne aplikovať na celý moderný projekt, ktorého inštitúcie, formy, východiská a predpoklady, či už ide o vedomie vlastného historického poslania alebo očakávanie väčšného pokroku, nadvezujú na potrebu neustávajúceho skúmania, expanzie a objavovania. Samozrejme, keďže hlboké sily modernej histórie, nech už išlo o industrializáciu, politickú centralizáciu či sekularizáciu, tak často narušovali rytmus životov strávených na jednom mieste, v vnemenej stabilite a kontinuite, naša ideológia skúmania a objavovania bola potrebná v oveľa väčšej miere než v mnohých minulých civilizáciách, pričom práve ona ponúkala novú formu útechy a nahradila ňou to, čo kedysi poskytovala viera, kmeň, či rodina alebo hierarchia. V modernom čase sa bývalý svet vždy pominie. Pevnosť minulosti sa za každým bez stopy rozplynie. S prísľubom, že zajtrajšok prinesie niečo nové. Že najlepší život stačí prekonať len nejakú dlhú morskú plavbu či cestu vo vlakovom vozni. Že naše časy sú vekom stále nových a nových zázrakov, ktoré nám dokonale nahrádzajú to, o čo sme cestou prišli. Ako nám to jednoznačne potvrdzujú zločiny spáchané západnými mocnosťami, ide o morálne nejednoznačný spôsob usporiadania civilizácie a ľudia, ktorých sme objavovali a vysídľovali, ba niekedy dokonca vyhlazovali, majú veľmi hmatateľné dôvody pochybovať o tom, že tento pohyb má predstavovať nejakú vznešenú dokonalosť aj pre nich. Avšak usporiadanie živené snom o pokroku je rámcom, v ktorom dnes spolu s väčšinou ľudských bytostí žijeme, hýbeme sa a sme. A aj cieľom, ku ktorému zdanlivo smerujú všetky ľudské spoločnosti vrátane tých, ktoré boli kedysi obeťami bezohľadných princípov práve tohto usporiadania. Nied modernejšej spoločnosti jasne sa držiacej na špičke dejín ako Japonsko. Hoci ho pred vyše 70 rokmi položila na kolená zbraň, ktorá bola apoteózou objaviteľského ducha moderny rovnako ako pristáte na mesiaci. Od Írska po subsaharskú Afriku, od Amazónie po Čínu sa veľká vlna modernity prevalila naprieč kultúrami, regiónmi a spoločnosťami, ktoré si buď na pohľad zachovali čosi predmoderné, alebo si v srdci udržali niečo neobjavené. A v západných krajinách, kde sa to všetko začalo, Zostáva ústredným kultúrnym predpokladom, že neprebádané hranice a nové objavia nové svety, ktoré treba dobiť, nielenže sú žiadúce, ale predstavujú samotnú podstatu života. Je teda významným faktorom úzkosti našej doby v zmysle odchýlky, stagnácie a neistoty, ktorými sa táto kniha v zásade zaoberá, že naše fyzické priestranstvo sa na viac ako jednu generáciu uzavrelo čo sa stalo prvýkrát od roku 1491, pričom sme zistili, že vzdialenosti k neznámemu sú príliš veľké a technologické možnosti sú príliš obmedzené na to, aby sme sa dokázali dostať niekam, kde to ešte nepoznáme a kde nájdeme niečo skutočne nové. Nie je teda náhodou, že koniec vesmírneho veku sa stretol s obrátením vyspelého sveta dovnútra, krízou dôvery, odlivom optimizmu, a stratou viery v inštitúcie, posunom k terapeutickým filozofiám a technológiám v simulácie, so zanechaním ideologických ambícií a náboženských nádejí. K tomuto posunu samozrejme mohlo dôjsť, aj keby bol Mars bližší a vhodnejší na život, alebo keby bolo cestovanie rýchlosťou svetla realistickejšou možnosťou. To, že nejaký priestor existuje, ešte nezaručuje, že sa stane cieľom. A aj medzi minulými civilizáciami nájdeme také, ktoré upustili od prieskumov v podstate z vnútropolitických dôvodov, hoci boli nové horizonty veľmi blízko. Čínska dynastia Ming zavrhla možnosť veľkých námorných plavieb práve za kolumbových čias nie preto, že by boli svetové oceány príliš šíre, ale premeniace sa intelektuálne trendy a politické priority cisárstva. Už vtedy, keď Neil Armstrong urobil malý krok na svojej priekopníckej ceste, ozvalo sa mnoho hlasov, ktoré poukazovali na nehospodárnosť projektov NASA, na nezmyselnosť posielania bielých pandrlákov na mesiac a vyskytli sa aj prvé náznaky obratu k pesimizmu, ktoré predchádzali zistenia, že na Jupiter to do roku 2001 jednoducho nestihneme. Veľa ideí obdobia po 60. rokoch, postkoloniálnych, environmentalistických, vychádza z myšlienky, že západná expanzia bola po poväčšine zhubná, pričom rovnaká kritika sa uplatnila dokonca aj pri myšlienke galaktickej kolonizácie s použitím úplne identického ideologického jazyka. Keď vesmírny optimista Freeman Dyson ešte ako 90 s nádejou písal o vesmírnom výskume v časopise New York Review of Books v roku 2016, Traja čitatelia ho v listoch pokárhali za to, že zabudol započítať ekologické náklady a varovali, že vesmír vykonštruovaný ľuďmi a hemžiaci sa životom a udalosťami vyznevá ako nočná mora z pera Josefa Konrada. Napriek tomu sa niekedy zdá, že tento spôsob aplikovania protiimperialistických a environmentalistických myšlienok na cestovanie do vesmíru je akousi výhovorkou že si ako líška v ezopovej bájke radi povieme, že sme aj tak potom ovoci až tak nebažili, alebo že by bolo nemorálne dom zahryznúť. A to len preto, aby sme utíšili bolest zvedomia, že vysí kde si tam, mimo nášho dosahu. tak či onak príklon západu po 60. rokoch pesimizmu zostáva zlomovým momentom v histórii moderného sveta bez ohľadu na to, či ho nejakým spôsobom zapríčinilo uzavretie medziviezného priestoru alebo jednoducho išlo o súbeh viacerých rozbénutých trendov. Pred Apolom bolo ľahké predstaviť si, že by bolo nesprávne pomenovať našu fázu modernity ako neskorú. Že príbeh našej civilizácie bol stále len vo svojich počiatkoch že globálne impéria Európy a Ameriky tvorili len prvý akt drámy nepretržitej expanzie a rozmachu. Apollo však ohlásilo nástup úpadku. V našej kultúre sa slovo dekadencia používa v rôznych a len zriedka exaktných významoch, čo mu bez pochyby dodáva aj istý pôvod a šarm. Slovník ho spája s nízkou morálkou a veľkou láskou k rozkoši, peniazom, sláve a tak ďalej čo sa zdá byť príliš nešpecifické. Ebenezer Scrooge bol nemorálny a miloval peniaze, ale nikto by ho nenavzýval dekadentným. A s kultúrami poznačenými rozkladom či zahnívaním, čo nás dostáva o niečo bližšie k jeho významu. Ale naďalej ponecháva veľa neznámych. V politických diskusiách sa často spája s nedostatočným rozlišovaním, stojac tvárov tvárou v tvár vonkajším hrozbám, s mníchovom a nevilom Chamberlainom, Pričom slovami WB Jíca najlepším chýba presvedčenie. V populárnej predstave sa často spája so sexom a s obžerstvom. Ak na Amazone vyhľadáte niečo dekadentné, algoritmus vám zobrazí záľahu pornografických romancí a širokú ponuku jahúd v čokoláde. Môže poslúžiť aj ako slovko pochvaly. Zbožňujem tento koláč, je taký dekadentný. Či opovrhnutia. Môže aj opisne odkazovať na konkrétnu estetiku a filozofiu 19. storočia. Môže kriticky pomenúvať akýkoľvek štýl, ktorý kritik považuje za odpadnutie od predchádzajúceho štandardu dobrého vkusu. Naznačuje vyčerpanie, konečnosť, pocit súčasne utláčajúci a povznášajúci, čo si ako byť posledným zo série. Slovami ruského básnika Viačeslava Ivanova. Konečnosť však ešte stále nenastala, tak prečo nejesť, nepiť a nebyť veselý? Pri pokuse vydestilovať zo všetkých týchto asociácií užitočnú definíciu, narazíme na tendenciu obmedziť sa na to, že rozlíšime dekadenciu v tak takpovediac vyššom a nižšom zmysle. Nízky zmysel, známy z reklamy a lenivej kultúrnej kritiky, v zásade definuje tento výraz tak, že označuje mimoriadne príjemné zážitky z jedla, sexu a módy. Od extrémnych, orgie, sadomasochistické salóny, ópiové brlohy až pomenej vychýlené, štvorviezdičkové reštaurácie, víkendy v Las Vegas a úplnú vyprázdnenosť od morálnych či politických momentov. Vyšší význam tohto pojmu zahárňa snahu, aby estetično, morálka a politikum do seba zapadli v komplexnej civilizačnej obžalobe v ktorej morálny úpadok ide ruka v ruke s premršteným estéctvom a bujarým hedonizmom, na ktorý zase nadvezuje zbabela rezignácia na potrebu prinášať obete pri ochrane civilizácie pred jej nepriateľmi. Tento druh dekadencie je predohrovku katastrofe spojenej s besnením barbarov, ktorí bez milosti zatrhnú orgie a podpália výzdobené paláce. Problém s touto definíciou je, že história nefunguje takto strojovo. Vývoj morálky ani estetiky nepodlieha jednoduchým naratívom o vzostupe a páde a ich prepojenie s procesmi politickej moci taktiež nebýva úplne jednoznačné. Ak budú ríše čeliť dostatočne silnému nepriateľovi, môžu pokojne padnúť aj na vrchole svojej politickej a kultúrnej moci. Inokedy sa kultúry môžu spokojne oddať myselným radovánkam bez toho, aby to nevyhnutne muselo poznačiť ich politickú stabilitu. Od nerónovej vlády do skutočného pádu Ríma uplynulo viac ako 400 rokov. Môžeme však hľadať aj istý stredný význam pojmu – definíciu dekadencie, ktorá sa nezdráha vysloviť hodnotiaci úsudok a pritom nie je ani príliš deterministická. Táto definícia zaznela u veľkého historika kultúry Žaka Barzuna, ktorý svoj rozsahly výskum západnej kultúrnej histórie s neodmysliteľným názvom od úsvitu po dekadenciu, začal s formulovaním klinického úsudku o našej vlastnej ére. Západ je jasným krížencom, keďže si v túžbe po disente a originalite často požičiava z iných krajín. Ale napriek tejto kolážovitosti a konfliktom sleduje sebe vlastný zámer, Zjednocova často protichodné a nesúrode vplyvy a tento zámer, dovedený do maximálnej možnej miery, ho teraz privádza k zániku. Takýto pocit spenia ku koncu, pokračuje Barzun, nemusí znamenať zastavenie ani úplné zničenie. A tu sa dostávame ku kľúčovému bodu mojej argumentácie v tejto knihe. Že totiž napriek všetkému spojeniu s rozkladom a úpadkom môže byť spoločnosť dekadentná bez toho, aby bola nevyhnutne odsúdená na kolaps. Dekadencia vo svojej podstate znamená odpadnutie. Pre tých, ktorí žijú v takejto dobe, to neznamená nutne stratu energie, talentu ani morálneho cítenia. Naopak, je to veľmi aktívny čas poznačený hlbokými obavami a obzvlášť nepokojom prameniacím z nedostatku jasného smeru a napredovania. Formy v umení a aj v živote sa zdajú byť vyčerpané. Zaznamenali už všetky fázy vývoja. Inštitúcie fungujú s veľkými bolestiami. Ako neznesiteľný výsledok sa dostaví repetitívnosť a frustrácia. Hlavnými historickými silami sa stávajú nuda a únava. Otázka je, ako môže historik identifikovať, že nastala doba dekadencie otvoreným priznaním malátnosti. Keď ľudia akceptujú nezmyselnosť a absurdnosť ako normu, kultúra je dekadentná. Tento termín netreba brať ako nadávku. Je to technické označenie. Vezmem na seba riziku, že sa dopustím o povážlivosti a pokúsim sa trochu sprestiť Barzunovú definíciu. Vhodne použité slovo dekadencia označuje obdobie ekonomickej stagnácie, inštitucionálneho rozkladu a kultúrneho a intelektuálneho vyčerpania sprevádzajúce vysokú úroveň materiálnej prosperity a technologického rozvoja. Opisuje situáciu, v ktorej je normou skôr opakovanie než inovácia, v ktorej sa verejné inštitúcie aj súkromné podniky dostávajú do fázy skostnatenosti, v ktorej sa intelektuálny život začína na pohľad točiť v kruhoch, v ktorej nový vývoj vedy, nové výskumné projekty nedosahujú ešte nedávno očakávané méty. A čo je zásadné, stagnácia a rozklad často prichádzajú ako priamy dôsledok predchádzajúceho prudkého rozvoja. Dekadentná spoločnosť býva podľa definície obeťou vlastných významných úspechov. To všetko, tak barzunovo rozjímanie, ako aj moja definícia, o ktorú som sa pokúsil, Môže stále znieť neskutočne vágne. Neskrýva sa skosnatenosť v skutočnosti v oku pozorovateľa, ktorý súdi, čo treba považovať za absurdnosť. V skutočnosti to vec celkom užitočne vymedzuje hneď viacerými spôsobmi. Poprvé, zdôraznenie ekonomického prúku obmedzuje rozsah dekadencie na spoločnosti, ktoré reálne stagnujú merateľným spôsobom. A oslobodzuje nás tak od zlozviku spája dekadenciu s čímkoľvek, čo sa nám v bohatých spoločnostiach nepáči, alebo s akýmkoľvek obdobím luxusu, korupcie a prebytku. Spomeňme si na pozlátkové či jazzové 20. roky. Ďalej z rozkladu inštitúcií nás uchráni od pasce zamerania sa na individuálny prípad, či už Neróna, alebo Billa Clintona, alebo Donalda Trumpa ako na synekdochu pre civilizáciu ako celok. A zasa spojenie termínu s repetitívnosťou v kultúrnej a intelektuálnej oblasti nás, šťasti, oslobodí od problémov individuálneho intelektuálneho a estetického vkusu a zbaví nás povinnosti jednoznačne rozhodnúť, ktorý literárny štýl alebo intelektuálny posun predstavuje prvý náznak dekadencie. Vo všetkých týchto aspektoch je cieľom definovať dekadenciu ako niečo konkrétnejšie než ľubovoľný spoločenský či morálny trend, ktorý sa nám nepáči. Spoločnosť, ktorá vytvára veľa zlých filmov, nemusí byť dekadentná, ale spoločnosť, ktorá točí stále rovnaké filmy, takou môže byť. Spoločnosť vedená krutými a arogantnými osobami nemusí byť dekadentná na rozdiel od spoločnosti, kde nikto múdry a dobrý nemá prístup k tvorbe zákonov. Spoločnosť hlboko poznačená chudobou alebo zločinosťou nie je nevyhnutne dekadentná, Zatiaľ čo spoločnosť, ktorá je bohatá a mierumilovná, ale vyčerpaná, deprimovaná a sužovaná výbuchmi nihilistického násilia, sa našej definícii veľmi približuje. Najdôležitejšie však je to, že zdôraznenie stagnácie nám dovolí hovoriť o dekadencii bez toho, aby sme naznačovali, že sa na obzore nevyhnutne čertá nejaký druh kolapsu. Vďaka tomu je toto slovo kompatibilné s realitou, kde sa aj civilizácie, ktoré nie sú dekadentné, v priebehu pulzovania dejín rozpadajú, zatiaľ čo iné dekadentné civilizácie sa nie a nie zrútiť. To nás oslobodzuje od očakávania železnej logiky, ktorá by spájala orgie v hlavnom meste s barbarskými vpádmi na hraniciach, ustráchaných štátnych predstaviteľov s vybombardovanými mestami. Korupciu na vysokých miestach s vojnami schopnými tieto vysoké miesta znížiť. Dekadencia tak môže ostať dekadenciou bez toho, aby naznačovala, že toto odpadnutie povedie ku skutočne katastrofickému pádu. A aj keď dekadencia niektorými svojimi črtami zjavne zvyšuje pravdepodobnosť kataklizmatického Goethe-Demerungu, zároveň ponecháva otvorenú aj optimistickejšiu možnosť, ktorou sa táto kniha končí. Že dekadentná éra by mohla namiesto miesto finálnej skazy radšej vzkriesiť rast, kreativitu a účel. Kážka, ktorú ste počuli, pochádzala z knihy Dekadentná spoločnosť od Rosa Douthata, ktorú vydalo vydavateľstvo Postoj Média v roku 2022 a spolu s ostatnými hodnotnými titulmi ju nájdete na web stránke obchod.postoj.sk.